0: 二十万人民币换一个美国宝宝，让你的宝宝成为一名美国人，并不只是有钱人的专利。这里是富美生子实践操作播客，一个美宝妈妈教你从小白变身为这方面的专家。Hello， 大家好，这里是小雪妈教富美生子，我是小雪妈。今天是二零二零年的四月三号，星期五。我们来聊一下，如果你是第一次申请美签，那么你要避免走入的三个误区。在这期视频当中，我们会根据申请前、中、后三个阶段来讲一讲。这期的视频比较适合对美签感兴趣，但是又不确定自己是否能通过的朋友们。在申请之前呢，你的误区有可能在于没有通过全面的、综合的评估就盲目的上马，导致太乐观而被现实所暴击。有一些朋友呢，往往会忧心忡忡的找到小雪妈询问说：“我在前几年未婚单身的时候呢，我申请过一次签证或者两次签证，但是很遗憾都不幸被拒签了。我这样的情况现在还有戏吗？”虽然说是前几年的申请导致的拒签，这些年呢，说不定你的个人情况有了比较大的改善，但是我们也得承认，拒签对自己的下一次签证是相当不利的。所以呢，匆忙上马申请签证是不是一个非常好的习惯？还有一些朋友呢，自己给自己申请办理通过了，所以呢，他们就相当的有自信，能够给自己身边的亲朋好友办理也通过。但是现实呢，往往不随人愿。如果你没有累积了相当多的成功申请的经验，那么你自己的成功不代表你的亲朋好友也一定会成功。这个案例呢，其实是来自于我本人。就在前几年，当我想去美国生孩子的时候。非常顺利的通过了美国签证，所以呢，我也想当然认为我的母亲也可以通过，因此呢，我没有做任何的准备，就匆匆忙忙的给她申请了。当我得知我的妈妈被秒拒的消息之后，我感觉非常的沮丧。等到后来，当我累积了足够多的经验，我才明白当时自己是多么的天真和可笑，因为我申请的时候我是已婚的状态。并且呢，也有过相当多的出境记录，才去申请美国签证的。而我的母亲呢，是一个白本的护照，护照也是在申请美签之前刚刚办理不久的。最最关键的是，他的婚姻状态是离异的状态，因此呢，他的秒拒在我看来就不足为奇了。可惜当时的我是一个小白，根本不明白这其中的这么多的门道。所以大家千万不要走小雪妈当时的老路，即使你已经有了一些成功的经验，每一个申请人都是不同的，在申请之前呢，还是要系统的、全面的评估一下比较好。假如评估下来你的条件属于人中龙凤，也就是说条件非常理想的，那么你只要稍微的做一些攻略和准备，就可以申请美签了，相信结果不会让你失望。假如说你的条件是处于中档的，有可能过，也有可能不过。那么建议你在申请之前多花一些时间看看攻略，就像现在你收看和收听小雪妈的节目就是一个非常高效的手段。那这个攻略呢，最好是在半年以内的，三五年前的攻略已经过时了，没有太大的参考价值。最后是第三梯队，条件不理想的那些朋友。你可以问一下自己，是否要着急着申请签证？是否可以等一等？如果不愿意等，说明说不定你也可以人品大爆发，遇到一个面签官对你大发善心，大手一挥给你通过的。但是请相信我，这种情况概率是非常低的。如果你愿意等待一下，那么你可以考虑最简单的方法就是破除你的白本。去亚洲一些比较近的国家，比如日本、韩国、东南亚。如果你有更多的耐心，那么也可以将自己的未婚状态变成已婚。名下没有房的，赶紧让自己成为房奴。因此呢，你可以从第三梯队升级到第二梯队，成为那些可过可不过的人群。盲目的申请美国签证，有可能会带来拒签的风险。不仅是浪费了签证费，浪费了自己的时间精力，还有可能给自己留下令人懊恼的拒签记录，应该说是相当不值得的。所以在申请前，朋友们都最好评估一下自己是什么样的条件，通过的概率是多少。好，我们来到第二趴，申请过程中，申请过程中，有的朋友有可能会走入买椟还珠这样的境地。被表面的一些现象所迷惑而忘记抓住事物的本质。很多朋友一上来就问小雪妈：“我要准备哪些美签的材料呢？”美签和其他的国家有所不同，并不是以看材料为主。美领馆曾经在自己的官微上多次强调，除了一本护照和一张签签证的申请照片是必备的材料以外，没有什么其他的材料是必须的。当然，你也可以带上自己认为所需要、有必要带的材料。那也有朋友提出了不同的意见了，照你这么说，材料就完全不重要吗？其实材料不是不重要，某些签证呢，比如探亲的，你要准备好自己在美国的家人的美国护照或者是美国绿卡；去美国求学，学生签证则要准备好 I 二零表格。申请去美国医疗就要准备好美国医生的邀请信、预算单等等。为什么小雪妈要反复的在视频当中讲，只关注材料是一种买椟还珠的行为呢？因为一个人的精力是有限的，除非你是全职啥也不干，只是一门心思的专做美签，那这种人毕竟还是少数，大多数人不得不上班、做家务和照顾家人。在疲惫之余，还要抽出有限的时间来申请美国签证。因此，咱们每个人有限的时间只能够分配给最重要的事物，必须安排一个轻重缓急。在美签申请的这个领域，资料是轻 ，DS 幺六零表格和面签的话术培训才是重中之重。好，就让我们现在来转换一下视角，带入美国面签官的视角来看一看这个问题，看看美国签证官他们的任务是什么。其实很简单，他们的工作主要做两件事情：一是寻找你话语当中的漏洞，二是寻找你表格当中的移民倾向。美国签证天然是认定每个人都是具有移民倾向的。你要做的就是在那短短的三五分钟之内推翻他们对你认定的不利的移民倾向。在这面谈的三五分钟内，签证官要迅速的判断你的讲话当中有没有什么漏洞，有没有任何的前后矛盾和逻辑的不一致、不匹配。为什么他们可以在短短的三五分钟内就做到这些呢？很简单，因为他们掌握了相当程度的心理学。也经受了在上岗前的非常细致的培训，可以很简单的不着痕迹的给你挖一些坑，让你跳进去。如果你说的话都是真的，那么你就不会进坑；如果你的准备不充分，那么这个坑你就张着眼睛跳进去了，而且你还不知道。反过来，我们就要掌握一定的反侦查的技巧和门道，了解他们是如何给你挖坑、如何提问、问什么，以及我们作为申请人该如何巧妙的回答。可过可不过的同学们，这就是为什么话术培训要相当重视的原因。接下来，我们再来说一下移民倾向当中的 DS 1 6 0表格。D 四幺六零申请表，很多时候申请人本人并不在意，填写的相当的马虎和潦草。如果遇到一个非常认真的代办人，那么你还有机会可以挽回；如果遇到一些不认真、不严肃、办事情比较潦草的代办人，那么你就完了。他们填写完之后不会给你任何的确认，有的时候一凭脑一拍脑袋，凭自己的理解就给你瞎写乱写。表格里写了什么，你根本不知道，在面签的时候容易导致你说错话，并且进一步的导致拒签。所以在第二步申请过程当中，希望大家能够把百分之八十的精力放在填写 DS 1 6 0表格以及话术的模拟和培训上来，而把百分之二十的精力放在资料的准备上来。最后，小雪妈再和大家聊一下通过之后有哪些小小的误区。假如你面谈通过了，除了高兴以外，其实也没啥好注意的。把你的护照保留好，不要弄丢，也千万不要被那些熊孩子乱涂乱画。假如你拿到的是十年美签，那么你在出发去美国之前要登记 EVUS。如果你不通过，那么，请注意，不要立即冲出去，一下子撞在枪口上，立即申请第二次。更加不要去网上买所谓的那些拒签吊档，或者是拒签原因。这个拒签吊档，你还真别说，还不便宜，一份至少要两三千块钱。便宜了，可能你也信不过。那么，他们到底有多大的可信性呢？美领馆，大家知道是什么地方呢？领馆的拒签原因，如果能让我们这样的人随随便便的被所谓的领馆的中文秘书或者是什么 IT 保安拿出来放到市场上大肆的售卖，做的这么差的信息安全，有没有可能呢？我认为是有的，但我相信到了那个时候，美国早已失去了吸引力。跟某些东南亚的国家在入境海关的时候向你索取小费一样，变得让人倒胃口了。好的，今天小雪妈就聊到这里。在面签申请过程中，前中后的三个误区，如果你认为对你有帮助，还请帮忙点个赞，也欢迎关注我的频道“小雪妈教赴美生子”，你也可以添加小雪妈的微信五九八七零五九四， 59870594, 或者直接扫二维码就可以找到我本人。小雪妈代办美国和加拿大签证，提供付费的咨询辅导，咨询的费用可以全额抵扣我的服务费。最后，祝福大家，人人有美签，人人有机会去美国体验跟中国不一样的人生滋味。我们下期再聊。